0: Inspectora Gatchet, reportándose. Bueno, nuevo bloque acá en Vía Estéreo. Esta vez me tocó a mí volver a presentar a Inspectora Gatchet. Vamos a recordar un poco qué es esto. Es nuestra sección que habla sobre ciencia y tecnología. Sí, bueno, en esta oportunidad les traigo, digamos, un temón que está muy en boca de todos hoy en día y que quizás la gran mayoría no sabe muy bien de qué se trata, que son las criptomonedas. Vos, no, Mati, ¿qué no onda te, con eso? No tengo idea de lo que me estás hablando. Bueno, no, no. ahora te voy a invitar a que me acompañes a un mundo, wow, un así mundo medio, medio extraño. De fantasía. Para que podamos comprender un poco qué son las criptomonedas. Bueno, voy a empezar. Eh, Quiero aclarar, así sí. desde el vamos, que digamos el oyente está en todo su derecho en abandonar este podcast Total. en cualquier momento. No. Que, no, el podcast no, sino la sí, sección... Tu sec cara, sí, esa, sí, sí. la sección. Encima. Está completamente autorizado a abandonar esta sección de Inspectora Gadget cuando ya vea que no entiende nada y que fue demasiado...
1: Pero tan así, o sea... Sí, sí. ¿No te gustó ni un poquito lo que te tocó?
0: No, sí, sí, sí. A mí me gustó porque a mí me gusta la tecnología en general, pero debo admitir que es un tema complejo quizás para alguien que no está muy muy metido en esto
1: y es un tema que tuvo mucha polémica también
0: sí va a seguir teniendo y es es el presente y va a seguir siendo o sea sí. es, es el futuro también
1: ah pero yo me tiraste a la conclusión de la sección listo para la luz y salir del estudio que no ya
0: no 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 primero déjame que te explique a ver si te puedo convencer un poco de cuente, todo cuente. De esto dale bueno una criptomoneda justamente es una moneda digital ...que como misma no posee una representación física existe en el mundo de las computadoras y de la internet. Así que bueno, quizás la más conocida sea Bitcoin, que fue la primera creada ya por el año 2009. Pero bueno, como veremos dentro de un rato, en la actualidad existen muchas otras monedas más, no solamente Bitcoin. Pero quizás el tema sea por qué surgieron monedas digitales, ¿no? Y bueno, como toda nueva creación vino a solventar algunas necesidades... En primer punto, sacar a todos los intermediarios que existen en el manejo de una moneda física, de las conocidas, ¿no? Como puede ser el, el, el peso. Y estos son el gobierno y los bancos. Y bueno, y si hablamos, por ejemplo, de un home banking, también serían los servicios centralizados de las máquinas, los servidores, ¿no? Y por otro punto, mantener seguras las transacciones de dinero, evitando así posibles fraudes y robos. Ajá. Es por eso, de esta forma. Es Cómo nacen las, las monedas estas las digitales las criptomonedas bueno Bitcoin justamente nació a principios de 2009 como contábamos hace un rato siendo en su esencia descentralizada esto qué quiere decir que no hay ninguna entidad llamada banco o gobierno justamente que sea dueño o que, que controle que, la, claro la que las maneje de, de los exacto bitcoins. Es, es descentralizada y de intercambio directo entre pares así que si yo tengo un Bitcoin te lo puedo dar directamente a vos y nadie se entera. No o en realidad, en el caso de Bitcoin y de las criptomonedas, todo el mundo se entera, pero eso lo vamos a explicar dentro <ríe> de un rato.
1: Esa es la parte de venta
0: linda que te dice. Claro, el tema es que, bueno, con esto de, de intercambio directo entre pares, me refiero a que no hay nadie que esté buscando una comisión. por No, no tenías un banco Galicia, un Credit Cop, un banco de la ciudad, nada. Exacto. Y bueno, para eso utiliza una tecnología llamada Blockchain, que en un rato vamos a contar de qué se trata. <risa> Pero bueno, contándoles un poco más sobre Bitcoin, el valor del Bitcoin justamente es consensuado por la misma gente que lo utiliza. Y esto quería decir que si para un grupo de personas un Bitcoin equivale mucho dinero, entonces realmente un Bitcoin va a, valer, va a ser muy costoso si yo quiero ir a comprarlo. Claro. Es como si yo, por ejemplo, pintara un cuadro, ahora que se me está dando por el lado del arte, yeah. y digo que mi cuadro vale 50.000 mangos. Y supongamos que logro convencer a mucha, mucha, mucha gente que realmente mi cuadro vale eso. Y está complicado. Si, bueno, ay, qué malo. <risa> está que, complicado. Yo creo que podría, pero no en estos momentos. Pero bueno, si, con, si puedo convencer a mucha gente que mi cuadro vale mucho dinero, seguramente si lo publico uh -huh. para vender, quizás le puedo sacar ese dinero.
1: Claro, es oferta y demanda también un poquito de eso, ¿no? Cuanto más gente lo quiere, más caro va a salir.
0: Sí, exacto. Y bueno, mira, para que te des una idea... Hoy en día un Bitcoin, uno solo, sí. equivale a alrededor de 10.000 mil dólares.
1: 10 mil dólares. Exacto. Y eso, pasalo a peso, que son como 600.000 mil pesos. Una cosa así. Más sí, o
0: menos. Sí, sí, sí. bueno, justo me, acabo, me, me viene a la mente una anécdota. Hace un par de años, el foro, que hoy en día es red social llamada Taringa, sí. a quienes eran los poseedores de los grandes posts y esos, los más taquilleros de Taringa, hubo un momento hace cosa de unos 5 o 4 años atrás, que Taringa les regaló a, a todos esos usuarios que tuvieron un, un gran post, claro. dos bitcoins. Vale, o sea bien. que yo conozco a un muchacho. Ah, ahí está. Yo conozco a un muchacho que, me, que fue el que me comentó en su momento esto y... Claro, ahora que me pongo a pensar, ese amigo sí, ¿no? mío, wow, tiene mucha plata. Sí, estaría
1: descansando en Ibiza ahora. Le voy
0: a mandar un beso grande porque no sé si está enterado Ay. que tiene tanto dinero Ahí está. en bitcoins.
1: Por las dudas, si está oyendo es que vos estás soltera todavía. Claro. Así que bueno, le mandamos hora, un besito, el WhatsApp. un
0: besito a Álvaro se llama. Álvaro se llama. Álvaro se llama. Está bien. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo funcionan estas criptomonedas y acá es donde yo Digamos, me lavo las manos. Ajá. Disclaimer.
1: Chicos, si no entienden nada, claro. es totalmente común. Es totalmente
0: común y se pueden ir y yo hago una renuncia de responsabilidades respecto de lo que voy a decir. Pero bueno, tampoco es que, ¡ah! ¡Qué complicado que Tampoco es". que va a caer si el Si prestan un cacho de atención, lo van a sacar. A ver. Así que bueno, todas las personas que forman parte de la red de bitcoins o en su defecto bueno cualquier otra criptomoneda, van a tener en sus computadoras, en cada una de sus computadoras, una lista global de todas las transacciones que se realizan. Hay una copia en cada máquina. Ajá. Si yo me pongo con mi compu a comenzar a manejar el tema de bitcoins, voy a tener todo lo que pasa mundialmente respecto a bitcoins en un archivo en mi máquina. Y no solamente de las transacciones que se están realizando, sino de los estados de las cuentas de las personas, de los demás usuarios. Esto quiere decir que, por ejemplo, si Juan le quiere enviar dinero a Pedro, por decir un ejemplo, ¿no? Un montón de computadoras van a chequear que en la cuenta de Juan haya suficiente dinero para enviarle a Pedro. Permitiendo que posteriormente, si eso llega a ser correcto, confirman la, la transacción. Ese, claro, ¿no? Y actualizan el estado de cuenta de ambas personas. O sea
1: que cualquiera puede saber cuánta plata tengo yo.
0: Sí. Ah, o cual. sea,
1: pero estás medio regalado, ¿no? O sea, es peligroso es que, en, en ese sentido.
0: No, no es peligroso y lo voy a, te lo voy a contar dentro de un ratito. Ajá. Digamos que no se sabe tu historial uh -huh. completo, sino hay un historial de las últimas transacciones que vos tuviste como usuario. Sí, por eso, respecto a eso, puede eh, determinar si vos estás en condiciones de pasar dinero o no. Bueno, esta es una de, de las cuestiones eh, por las cuales se usan las criptomonedas. Porque, como les estoy contando, es seguro frente a fraudes y robos de dinero, ya que hay un montón de ojos observando ah. y llevando el registro de los movimientos. También tengamos presente que se llaman criptomonedas, cripto, por lo que la criptografía claramente tiene algo que ver y refiere a que a la hora de realizar una transacción el grupo de usuarios que va a determinar si la transacción es legítima o no tiene que resolver un enigma criptográfico. Y acá quizás nos estamos metiendo a caminar un poco por el barro, pero, sea, pero acompáñenme.
1: No es para cualquiera, o sea, hay que tener un conocimiento previo para poder descifrar esa criptografía, no es que puede vivir cualquiera que juega al Tetris y lo, y lo resuelve.
0: No, igual hoy en día están todos los algoritmos creados, lo único que necesitas es una excelente computadora con gran pro, con un gran procesador, en uh -huh. realidad no se requiere un procesador en este caso sino una maravillosa eh, tarjeta de video, placa de video. Sí que es la que se va a encargar justamente de realizar los cálculos matemáticos así a toda velocidad para tratar de resolver ese enigma y decir, ah, luego de que resolvió ese enigma puede decir si la transacción es válida o no. Claramente ese enigma tiene, ese enigma matemático, es un mini problema matemático, tiene datos de la transacción. Por eso puede de determinar al final si es válido o no. Bueno, eso es básicamente cómo funciona y una vez que... Está resuelto ese enigma, la transacción se marca como definitiva y no puede haber vuelta atrás.
1: O sea que si te arrepentiste ya está. No, sí, exactamente. Está, 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 está más complicado. Si apostaste 20 mil dólares a comprar eh, la moneda digital y dijiste, uh, no, mira, tenía que usar esa plata en otra cosa, chao, lamento.
0: <risa> Tendrías que avisarle a la otra persona que te vuelva a hacer la transferencia claro, inversa. No depende, y bueno. no, depende, no depende de vos. No, tal cual. Bueno, esta tarea de legitimar transacciones de criptomonedas se llama minar.
1: Ajá.
0: Que viene de, de mina, ¿no? De una mina, por ejemplo, de minerales, ¿no? De una montaña y todo eso. Y para eso, como les comentaba, se requiere una gran computadora, en este caso. Una, una computadora que posea una excelente placa de video. Cualquier persona puede ofrecerse como voluntario. Para minar, pero bueno, hay que ver si te da la computadora que tenés, claro, el si hardware te lo, que tenés para realizarlo. Los recursos técnicos, sí. porque supongo que, yo
1: de eso mucho no entiendo, pero supongo que tendrás que hacer una inversión importante para comprar un buen equipo y hoy por hoy en Argentina comprar una buena computadora tampoco es barato.
0: Ni sale una moneda. Y claro, Exacto. justamente, ¿no? Y estos voluntarios que se dedican a minar son los mineros, como era de ser obvio, y vos sabés que reciben una recompensa en bitcoins cada vez que bien. confirman o resuelven una transacción. Por eso estas personas, como es un negocio también para ellos, tienen todo el día sus computadoras prendidas. Y vos sabés, Mati, que yo conocí a una persona que se dedicaba a minar transacciones de bitcoins. ¿Y le iba
1: bien o le iba más o sí. menos? Sí, y le, 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 iba, iba muy bien.
0: le iba muy bien. O sea, no trabajaba. Claro. <ríe> se dedicaba a eso a cualquier hora del día o sea. todo el día con la compu prendida pero bueno, también es un riesgo porque como les comentaba hace un rato es, es como si fuera a la timba, por así decirlo el valor de Bitcoin, hoy sale, hoy sale esto mañana puede ser mucho menos hay mucha gente apostando uh -huh. eh, mucha especulación
1: y pasa que Hace poquito, más un tiempo atrás mejor dicho, había habido un desplome bastante importante en el precio del Bitcoin, ¿no? Exacto. Es como que bajó demasiado el nivel y ahora está en un precio, incluso para Estados Unidos, 10 mil dólares. Una moneda es un montón. Hay sí. que hablar acá en Argentina. Sí, Pero sí, sí. capaz estás invirtiendo una cantidad, una tonelada de plata en una moneda digital, y a los dos días esa moneda se devaluó peor que el peso argentino. Entonces es como, como decís vos, como que estás jugando a mucho riesgo.
0: Sí Y vos sabés que esta persona terminó perdiendo Dinero en su momento Pero llegó a tener plata Como para comprarse un departamento O sea, estamos claro. hablando en dólares El tema es que claro Era un tema para esa persona sacar De esa cuenta virtual Los bitcoins y transformarlos En, en billetes, en, en dólares Porque bueno, ahí ya nos metemos en otro problema Que son como las compatibilidades De los dos sistemas Pero bueno, eso es para otra ocasión Para, para, para otra inspectora Exacto, pero volvemos un poco a la tecnología que utilizan y hace un rato yo nombré la palabra blockchain. Para que se den una idea, vendría a ser como una gran base de datos, gigantesca, en, lo cual, en la cual los datos que están en ella se llaman bloques. De ahí viene la palabra blockchain. Chain es cadena, cadena de bloques y cada uno de los datos es un bloque. Para este caso, cada bloque representa una transacción. Y cada bloque tiene datos de esa transacción, como puede ser la cantidad de dinero, origen y destinatario. Y además, y acá está un poco la parte donde juega la criptografía, la seguridad con la criptografía. Cada bloque posee un código hash de su bloque anterior y un código hash propio de su bloque actual. Cada bloque... Forma una, for, se concatena con otros bloques formando una cadena y por eso es que tiene sentido que cada bloque sepa cuál es el bloque que, me, que estaba detrás, su predecesor. Ajá. Y acá voy a abrir un poco, un poco paréntesis para explicar ya que me metí en otro quilombito, que es un código hash.
1: Tenga, anda, tenga, ahora quiero ver
0: cómo vas a seguir no, acá, no, sí, 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 sí. Yo te dije que estas eran tierras pantanos. ¿os? Ahí está. Pero las estamos transitando y venimos bien, Mati, ¿no?
1: Venimos
0: bien. Bueno, genial. Un código hash es un código que está generado, que es el resultado, en realidad, de una cuenta matemática. Muy puntualmente es el resultado de una función matemática cuyas variables son reemplazadas por el contenido del bloque, es decir, por, por la info inherente a las transacciones. Y es así como se obtiene un código único que representa a ese bloque. Vamos a recordar un poco. Yo sé que nuestro público es gente que está en el secundario en adelante. Todos sabemos lo que es una función, ¿no es cierto, Matín.
1: Sí, los que estudiamos sociales. Si no, bueno, pero de a ver. de
0: x igual x más 1, Ah. Eso te suena. Bueno, wow. eso, <risa> eso es una función. Ajá. X vendría a ser la variable. Es un ejemplo este muy muy pavo para que estemos todos más o menos en onda. X es la variable y justamente en, en el caso de, de las blockchain X vendrían a ser los datos propios de, del bloque, de la transacción. Uh -huh. Hacen esa cuenta, X más 1. Si X, por ejemplo, en nuestro caso valiera 1, el resultado de la función sería 2. Y ese tendría a ser el código hash. Pero acá lo interesante, ¿por qué código hash y no resultado de una mera función? Lo interesante es que las funciones hash no poseen función inversa. Por lo que no se puede hacer el recorrido para atrás. Si yo tengo 1 es igual a x más 1, despejo la x y obtengo el valor de, de, de x, justamente. Uh -huh. Despejo y obtengo cuánto vale x x. Es la incógnita. Claro. En este caso de x me iba a valer 0. Bueno, en eso no, eso no se puede hacer con las funciones de hash. No hay forma de, de volver para atrás cuáles eran las variables que lo originaron. Y ahí es donde está la seguridad. Claro. Así que bueno, esto es lo que hace seguro a estas bases de datos llamadas blockchain y que de por sí, para el uso en una criptomoneda, como es el caso de Bitcoin, toda la blockchain de la misma se encuentra copiada en todos los usuarios de la red, por lo que refuerza la autenticidad e integridad de esos bloques. Es decir, todos los bloques de todas las compus deberán estar en el mismo orden. Por eso... Sí. Cada bloque tiene el, su hash del, Tiene el hash del código anterior Y de sí mismo, por lo que si un bloque Ponele que se edita Porque lo quieren romper, quieren robar información Rompería esa cadena porque ya los hashes Dejarían de coincidir claro. Por eso es súper seguro Y yo te hago una preguntita sí.
1: ¿Por qué pensás Que estas monedas digitales Van a terminar reemplazando La plata que todo el mundo tiene en la billetera O en el bolsillo La plata física, billete y moneda
0: yo no sé si es que lo van a reemplazar, pero convengamos que son súper seguras hoy en día. Claro. Y yo porque tengo amigos que han trabajado en bancos. Ah, nada, pero ya,
1: ya la, sí. la futura boquetera.
0: Eh, nada, la seguridad respecto a las transacciones en los bancos no es muy muy buena. Claro. Y hay veces que se arman quilombos porque falta plata en cuentas. Ajá. Y es porque está, estuvo mal programado. Eso con blockchain, por lo menos por ahora, no pasa. Te recuerdo también, por si no lo sabías, que blockchain es una tecnología que está in, fue inventada hace muchos años, hace como 25 años, pero cobró mucha relevancia cuando la comenzaron a aplicar para la criptomoneda Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día, esta base de datos blockchain se puede utilizar para otras cosas que no son criptomonedas, como ser el almacenamiento de historiales médicos. Claro. Y o el almacenamiento de otros documentos digitales, como por ejemplo de compras o de escrituras.
1: Y te hago una preguntita más, ¿no? porque vos sabés que yo soy una, una persona curiosa. Vos pensás que esta moneda, si se llegara a implementar en forma masiva, ¿podría funcionar o no? ¿Vos podrías tener en la tarjeta un bitcoin? Voy a pasar la visa, voy a pasar la mastercard. Saco fondo mm,
0: de Bueno, ahí ya estamos metiendo otros intermediarios. Y estaríamos perdiendo, tipo, la esencia de, 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 de la cómo moneda. La claro, exacto.
1: Entonces sería difícil que reemplace al billete o, al, o a la moneda física. Yo ¿no? creo
0: que no, si se pudieran comenzar a crear otras formas de pasar dinero, por ejemplo, que ya no sea a través de un plástico, que ese plástico lo administra en realidad una empresa que está buscando cierta comisión, sino, por ejemplo, pasar con el celular, uh -huh. con la ayuda de una huella dactilar, que oh. Bitcoin tenga tipo su propia plataforma, donde puedas pasar Bitcoins directamente a otra cuenta. Pero también tengamos que reconocer que la, la curva de aprendizaje quizás para una persona mayor sea complicado y no se termine de ayornar a, a esta nueva movida. Si sé, comienza a ser masivo, ¿no?
1: Sí, igual. También se pensaba lo mismo con los celulares, con las tablets, de que la gente más grande no lo iba a saber usar o, o iban a, a terminar generando otros cambios como el fin, no sé, del libre impreso y sin embargo son cosas que uno va aprendiendo y al mismo tiempo también se van adaptando y van conviviendo con otros medios de pago o con, con otras formas de, de, de llevar a cabo transacciones.
0: Eso es lo lindo que tiene la tecnología, que siempre te sorprende. Y, bueno, en mi caso, a mí me, me toca estar en la cresta de la ola. Sí, así que, guardia. sí, me, me encanta. Si llega, si llega a surgir la forma de que esto se pueda hacer más masivo claro. y sea más aceptado y no sea tanto quilombo pasar... De, de este sistema actual de moneda a uno digital, genial.
1: Igual estamos hablando de que es un proceso que va a llevar sí, muchos olvidate. años. No es olvidate. que va a pasar mañana, que, que ya directamente va... Aunque en China, en países más del, del suboeste asiático, sí podés pagar directamente con el celular, no vas cañando sí. un código QR o, o directamente pasando la, la transferencia de celular a, a, a la empresa pero acá en la Argentina obviamente no, no va a llegar mañana ni pasado, sino que va a tomar un tiempo largo si en, alguna, si en algún momento llega va, te Exacto. pregunto vos sos la experta en ese tema
0: sí yo acá en Argentina todo llega más tarde pero hay empresas muy muy grosas, por ejemplo Mercado Pago uh -huh. que está cada vez pisando más fuerte y está tratando de democratizar un poco estas cuestiones de manejo del dinero bueno, también te termino de contar un par de tips de, de las criptomonedas, pero por qué son tan seductoras, no más allá de, de todas estas cuestiones que estuvimos hablando. Pues sabes que en el mundo de bitcoins y de otras criptomonedas no existen usuarios como tales, así con nombre y apellido, sino que las transferencias son entre máquinas, que obviamente las máquinas tienen un código por eso son tan utilizadas las criptomonedas a la hora de realizar negocios ilegales y también a la hora de pedir rescates por causas de virus como ransomware como contábamos hace un par de podcasts atrás. Uh -huh. Así que, bueno, hay muchos otros más aspectos ¿no? para conversar respecto de las criptomonedas que en este podcast <risa> quedan afuera eh, porque no son esenciales ¿no? para su entendimiento, pero de todos modos quiero invitar a los usuarios, a nuestros oyentes más curiosos, a que nos escriban a través de Instagram preguntándonos si tienen alguna duda, qué dudas les surgieron o que nos comenten si ya se están dedicando al negocio de la minería de bitcoins o si alguna vez utilizaron para pagar algo, cómo les fue. Así que bueno, estamos abiertos a sus comentarios. Y por último comentarles, como decía en un principio, que hay otras monedas además de bitcoin que manejan los mismos principios, quizás obviamente con alguna variación que las hace únicas, entre las que podemos nombrar a Ethereum, Litecoin, Ripple Y la más reciente Que fue creada por Facebook Que se llama Libra Que justamente tiene la colaboración Entre otras empresas de mercado pago
1: Claro, pero bien, por ejemplo, la de Facebook Si la idea de la criptomoneda Era que no hubiera eh, Empresas intermediarias Tenés atrás a Facebook, que es un gigante Enorme Sí,
0: es que en realidad son los dueños, digamos, de, de un sistema Claro O sea, pero seguirían estando con las reglas del juego tipo, válidas. Es un libre albedrío el mm. tema de las criptomonedas Es una cosa nueva
1: que hay que ver Cómo, cómo se va desarrollando, ¿no?
0: Sí, ya se está desarrollando con mucho peso y... Pero bueno, vamos a ver cómo siguen los años venideros Nos esperaste toda la semana
1: No te vas a ir
0: ahora sigue escuchando vía estéreo